welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Cette semaine, j'ai l'honneur de parler avec Aïsata Sila, une jeune Ivoirienne qui habite à Montréal depuis maintenant 8 ans. On parle de ce qu'elle a appris en vivant dans plusieurs pays africains, son amour pour l'Afrique et comment elle le partage dans ses multiples projets, et finalement l'expérience qu'elle a eue lorsqu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire pour y travailler pendant quelques mois. Avec son humour subtil, Aïsata vous fera rire tout en partageant son expérience avec Kander. Donc, euh, j'ai hâte. Merci beaucoup d'être avec moi, Issa, aujourd'hui. Merci à toi, Michaela. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu t'introduire un petit peu et puis on va juste commencer la conversation? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je m'appelle Aïssa Tassila, comme tu l'as si bien dit. Je suis euh, une jeune Ivoirienne de 25 ans. J'habite à Montréal, mais j'ai déménagé à Montréal, ça fait seulement, enfin, seulement 8 ans. Wow. Le temps, passe. le temps passe un peu trop vite, huit ans, huit mm -hmm. hivers. Et euh, je suis originellement venue pour faire mes études universitaires et mm -hmm. euh, je suis restée après. Donc euh, là, je suis une jeune professionnelle, je travaille au-delà de ça. Je suis aussi blogueuse, donc j'ai un mm -hmm. blog qui s'appelle Corofolie, qui parle de l'histoire africaine, de la société africaine sous plusieurs angles. Et en dehors de ça, écoute, je suis, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime passer du temps avec les gens que j'aime. J'aime beaucoup mm -hmm. voyager. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent aussi que j'aime beaucoup trop manger aussi. Donc, tout ce qui concerne en général l'Afrique, les voyages et juste profiter de la vie, je suis, je suis la personne. Mm -hmm. ouais, j'aime trop manger aussi. Là, ce qui me manque en ce moment, c'est genre aller dans un bon restaurant ah, et, et juste m'asseoir et chiller toute la soirée. Vraiment, juste lire le menu, euh, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis, quand tu as l'embarras du choix et que tu ne sais pas Exactement. Genre, quelle nourriture choisir. <rire> Demandez au serveur, vous me recommandez quoi pour ensuite prendre tout, sauf ce qui t'a été recommandé. Exactement. Tout ça, là, ça me manque tellement. <rire> Oh là 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 là! Bon, reprenez dans quelques semaines, là, on pourra refaire mmh. ça. On mmh. verra. Mais euh, mmh. donc, commençons par les débuts. Tu as dit que tu es ivoirienne. Est-ce que tu as grandi, tu as passé toute ta vie en Côte d'Ivoire? Alors, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2002 environ. Mmh. Donc, euh, j'étais encore à l'école primaire. Et en ce moment-là, il y avait euh, une de nos nombreuses crises politiques en plein avancement. Et à cette période-là, il y avait beaucoup de gens qui quittaient le pays parce que ça devenait de moins en moins sécuritaire de rester là. Et donc, à cette période-là, mes parents nous ont emmenés, ma soeur et moi, avec notre nounou. Nous sommes allés vivre au Togo, chez notre mmh. tante, le temps qu'ils puissent un peu comprendre comment ils allaient se débrouiller, comment ils allaient s'organiser avec la crise, etc. Donc, mmh. c'est là que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et puis, depuis 2002, j'ai vécu dans plein d'autres pays. Et puis, je suis retournée à Abidjan seulement pour les vacances. Donc, mmh, euh, okay. seulement pour les vacances et puis récemment pour une mission de travail. Mais ouais. sinon, ça a été de pays en pays. Donc, après le Togo, on est revenu avec nos parents. Nous sommes allés vivre au Cameroun. On a été à Douala pendant trois ans et demi. Après Douala, on a déménagé à Johannesburg. Et à Johannesburg, en Afrique du Sud, on a fait cinq ans. Mmh. Et après ça, moi, je suis venue au Canada, à Montréal, pour étudier. Mais ma famille, eux, ils ont continué de déménager. Donc, ils ont fait le Kenya, ils sont retournés au Cameroun etc. parce que les parents avaient la chance d'avoir des emplois qui leur permettaient de déménager régulièrement. Mmh. Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces déplacements? Quel genre d'impact 
tu as eu, j'imagine, genre sur ta vie, sur comment tu vois mm -hmm. les amitiés, etc. Ben, ça a eu un gros impact quand même parce que je pense que à force de voyager, j'ai eu la chance, mm -hmm. dès mon plus jeune âge, de voir autre chose que ce qu'un Ivoirien qui habite à Abidjan, qui n'a jamais quitté le pays, voit en général. Mm -hmm. Donc, ça m'a permis de côtoyer des gens qui avaient des... Euh, des backgrounds complètement différents du mien, que ce soit des backgrounds culturels ou des backgrounds mmh. socio-économiques. J'ai vraiment pu très vite côtoyer des gens d'un peu partout. Mmh. Et donc, ça m'a un peu ouvert au monde. Ça m'a permis un peu de voir que, certes, d'un pays à un autre, on a pas mal de différences, il faut se le dire, mais il y a aussi beaucoup de similarités. Donc, ça m'a appris un peu à, lorsque je rencontre quelqu'un, ne pas forcément me focusser sur les différences. Et même mmh. quand je pense aux différences, peut-être, Essayer d'apprendre de ces différences-là et puis de les célébrer, de mieux connaître ces différences-là, mais aussi de focusser sur toutes les similarités qu'on a. Et je pense que ça m'a appris à aussi m'adapter. À force de déménager aussi souvent, à chaque fois, il fallait aller dans une nouvelle école, mmh. se faire de nouveaux amis. Et en plus de ça, moi, j'étais la personne la plus timide au monde. Ah euh, ouais. je, je le suis encore un peu, mais on va dire que j'ai <rire> travaillé dessus. <rire> Donc, ouais. euh, donc, il y avait ça, se faire des nouveaux amis, s'adapter à, dans mon cas, un nouveau système scolaire. Parce qu'à chaque fois que j'ai déménagé, moi, j'ai changé de système scolaire. Mmh. Ouais, au Togo, j'ai fait l'école togolaise. Au Cameroun, j'ai fait l'école camerounaise. C'est en Afrique du Sud que j'ai commencé l'école française. Et entre-temps, mmh. à Abidjan, je faisais l'école ivoirienne. Donc, s'adapter à un nouveau système scolaire, s'adapter à des nouveaux professeurs, etc. Donc, à force de faire tout ça, je dois avouer que le changement, c'est quelque chose qui, avec le temps, ne me fait pas beaucoup peur, en fait. Et quand il y a beaucoup de changements dans ma vie, le changement peut se passer sans que je sois forcément 100% aware ou que je me dise « Ouh là là, encore un changement, etc. » Je me dis toujours mmh. « Ah, un changement, ok, allons-y, yeah. on va s'adapter. » Et puis, bon, chaque pays avait aussi de très belles cultures, donc euh, mmh. ça m'a permis aussi de visiter un peu le monde ouais. et de me rendre compte, en fait, que j'aime trop voyager. <rire> donc, ça m'a ouvert, <rire> ouvert un peu les yeux sur... Euh, ça m'a permis de mieux me connaître. Non, tu as tout à fait raison. On développe une sorte de résilience, en fait, parce que tu sais que, bon, tu n'as pas le choix, quoi. Tu dois faire ce que tu dois faire. On le fait et on continue d'avancer. Mmh, tout à fait. Et puis, même quand j'y pense, je pense que c'est à force de voyager comme ça que j'ai appris l'anglais aussi. Mmh. Donc, euh, c'est un gros plus parce que apprendre une langue euh, à partir d'un certain âge, c'est dur. Et puis, moi, je n'ai pas l'oreille facile aux langues. Donc, euh, vivre en Afrique du Sud m'a permis aussi de devenir euh, bilingue. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Oui, c'est ça. Nous, on a aussi un peu déménagé. Moi, j'ai appris l'anglais en Allemagne. <rire> en Allemagne? Est-ce que tu as appris l'allemand au moins aussi? <rire> un petit peu, mais tu vois ce qui s'est passé? Je t'explique le contexte. Ce qui s'est passé, okay. c'est que bon, on a déménagé en Allemagne mm -hmm. et on parlait juste français parce qu'on venait du Rwanda. Oui. Et quand on est arrivé en Allemagne, c'était OK, on nous met dans une école belge, mais elle allait fermer dans une année, ou on nous met dans une école internationale, ou on nous met dans une école allemande. Mais donc, il fallait que on apprenne soit l'anglais, soit l'allemand. Mais après, comme mes parents savaient que, bon, on n'allait pas nécessairement habiter en Allemagne tout le restant de notre vie, oui. ils ont préféré nous mettre dans une école anglophone, l'école internationale, pour qu'au moins, on apprenne l'anglais. Ce serait plus facile oui. après si on devait déménager, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, la première année, moi et ma sœur qui me suit, on a d'abord eu peur. Donc, on a demandé d'aller à l'école belge, même si on savait qu'elle allait fermer dans une année. Ouais, et nos parents nous ont laissé. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. En plus, j'avais 12 ans, la like, teenager, là. Est ça. On est allé dans l'école belge pour l'année, juste pour s'habituer. Et puis, l'année d'après, on est allé à l'école internationale. On avait droit à une deuxième langue. Mm -hmm. Mais la deuxième langue, c'était... On a pris ESL, English as a Second Language. Okay. Et donc, on apprenait anglais. Et donc, okay. le temps de savoir parler anglais et tout ça, de s'adapter. L'allemand qu'on a appris, on l'a appris à l'extérieur. 
On savait mmh. dire euh, bonjour, oui. comment ça va, on savait comment, oui. on savait se débrouiller dans, dans les magasins, dans la rue. Mais mmh. quand c'était le temps de vraiment apprendre l'allemand, parce que là, notre anglais était assez bon, on a déménagé. <rire> Mais bon, l'anglais la, est tellement beaucoup plus utile à l'international que j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Moi, si vous voyagez euh, en Allemagne, vous pouvez vous débrouiller et puis vous avez l'anglais. Oui, ouais, c'est ça. Et puis maintenant, je travaille pour une compagnie allemande. It's ah, so... full circle. It... I know. <rire> Dès que les gens entendent que j'habite en Allemagne, la question c'est toujours, est-ce que tu parles allemand? I'm like, ok, je vais arrêter de le dire. <rire> est-ce qu'il y a des gens qui commencent à te parler en allemand quelquefois et t'es comme, mm -mm. <rire> yeah. Parce que moi, là, tout le monde sait au moins dire, enfin, ceux qui s'intéressent aux langues, au moins ça veut dire genre bonjour, comment ça va, ouais, etc. Ouais. Et puis, on a des Allemands aussi ici. Des fois, they get excited. And... No, I'm sorry, je parle pas allemand. It's like it's up there. <rire> Mais bon, c'est la vie, c'est la vie, on s'adapte. Et donc, tu es arrivée à Montréal pour étudier. Pourquoi Montréal d'abord? Alors, pourquoi Montréal? Je n'ai pas de réponse rationnelle à cette question. <rire> Parce qu'en fait, quand je préparais mes dossiers pour les universités, yeah. j'avais postulé un peu partout. Parce que de toutes les façons, c'était évident pour moi que j'allais aller étudier à l'étranger. Donc, mm -hmm. euh, le, le monde était un peu à mes pieds. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas aller en France pour des raisons personnelles, mais aussi parce mm -hmm. que je voulais étudier en anglais. La France, en dehors de son aspect touristique, ça m'avait jamais vraiment attiré pour faire une vie là-bas. J'avais un monde à mes pieds et donc j'ai postulé presque partout. J'ai postulé aux États-Unis, mm. au Canada, en Europe, etc. Puis à la base, je me suis dit, bon, on va voir qui me prend. Et puis une fois que les gens me prennent, je vais décider. Mm. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une réponse à Londres, non pas Londres exactement, c'était une petite ville pas loin de Londres, mm -hmm. et puis une réponse ici, au Canada. Mm -hmm. Et à la base, mes parents m'avaient plutôt poussé à regarder peut-être les classements des universités pour voir c'était lesquelles qui étaient les plus prestigieuses et qui auraient peut-être le plus de valeur après sur le marché du travail. Ça. Et je pense que mon université à, en Angleterre était juste un tout petit peu mieux que l'université que j'ai faite ici. Donc, et en plus de ça, la famille de mon père, il euh, y a une bonne partie de la famille de mon père qui habite à, à Londres et dans les environs. Mm. Et euh, l'Europe est relativement <rire> beaucoup plus proche de l'Afrique. Donc, c'était ouais, parfait pour ça. tout le monde. C'était, il ouais, y aura un ça. peu de famille. L'école est super bien classée. J'avais même une amie à, du lycée qui mm. avait été prise dans la même université. Donc, à la limite, c'était la transition va pas être trop dure parce que je connais déjà quelqu'un, etc. Souvent, moi, je suis très rationnel dans la manière dont je prends mes décisions. Donc, j'étais juste, oh, ok, c'est bon, c'est correct, on va commencer le processus, etc. J'avais même commencé, j'ai accepté l'offre là-bas, j'ai commencé la demande de visa, etc. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, bon, là, je m'apprête à dire quand même quelque chose qui est contradictoire. Au-delà d'être rationnel dans la manière dont je prends mes décisions, je suis aussi quelqu'un qui croit beaucoup. Les gens, il y en a qui vont dire c'est l'univers, il y en a qui vont dire c'est Dieu. Quoi que ce soit, moi, j'ai beaucoup de foi et puis je crois beaucoup aux signes, etc. Ouais. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si partout où je passais, ça criait Montréal, Montréal, Canada. Donc, mmh. ma mère avait des amis qui venaient nous voir à la maison, etc. Et puis, qui parlaient du fait que, ah, Isata, tu t'en vas à l'université après, tu vas où Et comme par hasard, pendant une période, tous les gens qu'elle a reçus à la maison, c'était des militants de Montréal. On aurait cru mmh. que la ville les avait payés. Les gens disaient, non, Montréal, c'est trop bien et tout. Les gens qui avaient fait HEC Montréal et je pense Lucam, je suis yeah. très sûre mais qui me parlait vraiment de Montréal, du Canada, des avantages du Canada, de choses auxquelles je n'avais même pas pensé en tant que petit go de 17 ans qui a son bac, des trucs ouais. comme les, mm -hmm. la citoyenneté après, le coût de la vie, etc. Et là, ça a commencé à un peu euh, 
titiller mon esprit un tout petit peu. Mmh. Et euh, après, j'ai fait un peu plus de recherche. Et puis, quand je regardais, en fait, quand je comparais les villes, juste pour regarder, OK, au-delà de l'aspect académique, qu'est-ce qui me plairait en tant que ville Je mmh. me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'à Montréal, je me plairais plus. Et en ce moment-là, j'étais avec ma grand-mère qui m'a beaucoup encouragée. Elle, elle dit souvent, suis ton instinct. Donc, si ton instinct te dit mmh. fort, fort, fort que tu vas à Montréal, va à Montréal, même si tu as déjà commencé les procédures pour l'Angleterre, même si mmh. tu es en retard pour faire ton visa, etc., va à Montréal. Et c'est comme ça que finalement, dernière minute, j'ai fait mon visa pour venir au Canada. Je suis même arrivée en retard. D'ailleurs, j'ai raté la rentrée, j'ai raté la semaine d'intégration, etc. Mais finalement, je ne regrette pas du tout. Je ne sais pas ce que la vie aurait été en Angleterre, mais franchement, Montréal m'a gâtée, malgré les oh. hivers. Ça, c'est toujours la partie la plus dure, en fait. Si les hivers étaient un petit peu plus doux, je pense que la ville serait tellement plus belle, mais bon. Oui, mais on n'apprécierait pas autant les étés. Chaque été, vrai. on passe tellement de bons moments parce qu'on a trop souffert. C'est vrai, tu as raison, ouais. tout à fait. Tu viens à Montréal, tu commences à étudier. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à confonder la Hotel African Business Initiative? Alors, donc, je suis venue à Montréal, j'ai commencé à étudier. J'ai fait euh, un bachelor en business. Mmh. Et puis, bon, l'avantage, c'est que je n'avais pas besoin de choisir une spécialisation dès le début. Je prenais au début euh, les cours communs que tout le monde a. Et au mmh. début, je voulais faire une spécialisation en business international. Et quand j'ai commencé les cours, quand je commençais à choisir mes cours de spécialisation, et puis je regardais ce qui était proposé comme cours en business international, il y avait mmh. un peu de tout, sauf l'Afrique. Ouais. Donc, il y avait managing in Asia ou faire des mmh. affaires en Europe, etc. Puis, il n'y avait rien sur l'Afrique. Alors que moi, euh, j'avais vécu toute ma vie en Afrique, le Canada, c'était la première fois que je vivais en dehors du continent africain. Et j'avais vu en fait tout ce que l'Afrique pouvait offrir parce que j'avais eu la chance de faire plusieurs pays, incluant l'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus développés. Donc moi, je ne pouvais pas comprendre que dans une des plus grandes universités du pays, mm -hmm. on n'apprenne pas aux gens ce qui se passe dans le monde des affaires en Afrique. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et aussi, tous mes modèles étaient des gens qui avaient travaillé en Afrique toute leur vie. Quoi. Je, mm. Mes parents avaient travaillé en Afrique toute leur vie. Ça n'avait jamais été un problème. Pour nous, l'Occident, c'était vraiment l'endroit où tu vas faire ton diplôme, tu prends tes papiers vitrés et tu reviens. Donc, je dis, mais regardez-moi ces gens. Ils sont là, ils se coupent d'une partie du monde, ils ne savent pas ce qui se passe. Ouais. Au-delà de ça, j'avais remarqué aussi dans les interactions avec les gens parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément africains. Donc, dans mes interactions sociales avec les gens, ou même quelquefois avec les gens à l'école, ils n'avaient aucune idée, en fait, de ce qui se passait en Afrique. Ils avaient une vision en même temps qui était très basée sur ce qu'ils voyaient dans les médias. Bien Donc, sûr. pour eux, l'Afrique, c'était la galère, sous toutes ses formes, juste mmh. la galère. On m'a posé des questions tellement, tellement nulles. Mmh. Et je ne pouvais même pas me fâcher. Je me disais, écoute, si tu n'as pas appris ça à l'école et puis tu n'as pas vu mieux à la télé, ce n'est pas de ta faute. Après avoir réalisé tout ça, au début, c'était juste une réalisation très passive. Hein. J'ai réalisé ça, je fais bon, bah, let's bounce. Je ne vais pas faire ma réalisation en business international, je vais faire autre chose. Mais mmh. plus ce temps passait, plus je devenais un peu euh, frustrée de, du manque de connaissances que les gens avaient sur l'Afrique. Mmh. Et au-delà de ça, j'ai toujours un peu comme un aspect de quand il y a des trucs qui ne me plaisent pas et que j'ai des idées sur ce que je peux faire pour les améliorer, j'aime bien essayer de mettre en place les idées. Mmh. Et j'ai aussi un système de support qui me pousse beaucoup. Et mmh. ça, c'est ma mère en particulier. Donc, je parlais du fait que oui, franchement, je trouve que c'est pas normal, etc. Ce serait bien qu'il y ait une association, une conférence, machin. Et elle m'a poussée. Elle m'a dit non, mais vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Oh. Fais Aux yeux de ma mère, je peux tout faire. Même des oh, ah, vas-y, fais-le et tout. Mmh. Et euh, donc, tout doucement, timidement, hein, parce qu'on n'oublie pas que bon, j'étais aussi quelqu'un de très timide. Moi, j'étais ouais. là, j'étais venue faire mes études. Je voulais finir mes études, partir. 
quand je regardais tous les gens des associations étudiantes euh, mm -hmm. et tout, je me disais, non, mais moi, je ne suis pas comme eux, je ne sais pas, je ne pense pas être capable et tout. Et puis même, est-ce que ça va intéresser les gens, tu vois Ouais. Et aussi, je me disais, tu sais, il y a déjà des associations africaines parce que moi, j'allais à tous les événements de, des associations africaines comme MAS, Amégil, mm -hmm. etc. Mais c'est plus l'aspect culturel, autre chose mm -hmm. qu'on abordait, à l'époque en tout cas. Et mm -hmm. puis, on se retrouvait souvent entre Africains, mais moi, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que d'autres personnes entendent parler de ce qui se passe en Afrique Et mm -hmm. tout à peu, tout doucement, je commençais à en parler un peu autour de moi. Et euh, j'en parlais à une très bonne amie qui avait à peu près la même idée, qui m'a dit, écoute, j'ai à peu près la même idée. Et en plus de ça, il y a quelqu'un d'autre que je connais d'un de mes cours qui a une idée similaire. Donc, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on se retrouve toutes les trois juste pour en parler On ne sait pas ce qu'on mmh. va en faire, mais juste retrouvons-nous, parlons-en. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvées toutes les trois. On en a parlé et puis on a vu qu'on était toutes aussi motivées les unes que les autres. Puis, je ne sais pas si ça a créé une sorte de commitment qu'on avait l'une pour l'autre. Donc, ça nous a poussé un peu à se dire, OK, ce n'est pas grave, on le fait. On était toutes en dernière année d'université, on s'est dit, c'est pas grave, même si c'est la dernière année, même si on n'est pas sûr que le projet pourra continuer après nous, mmh. allons-y quand même, ça vaut la peine, essayons. Et c'est comme ça qu'on qu s'est lancé. Waouh Quelle était ta plus belle surprise quand vous êtes lancé dans ce projet Alors, je me sonnais vraiment cliché, <rire> mais <rire> je dirais, ma plus belle surprise, ça a été de voir tout ce qui peut se passer lorsque tu fais quelque chose que tu aimes. Mmh. Juste pour le plaisir de faire quelque chose que tu aimes. Mmh. Donc, sans avoir d'arrière-pensée de « je veux faire un truc qui va permettre aux gens de me connaître » ou « je veux surprendre telle personne, je veux me donner une belle image ». Vraiment, juste se dire « ce sujet m'intéresse, je le fais pour moi, juste pour satisfaire mon intérêt, mmh. qui est une personne, dix personnes, ou même cent personnes qui adhèrent au projet, à l'initiative, peu importe, moi, je le fais parce que je l'aime. Et l'expérience de David m'a vraiment permis de déjà rencontrer des personnes extraordinaires. La personne que moi, j'ai commencé avec une très bonne amie qui m'a ensuite mis en contact avec quelqu'un d'autre. Donc, les mmh. trois cofondatrices, euh, on a développé des liens incroyables avec et on est encore amis jusqu'à présent, même si on ne travaille plus ensemble. Mmh. Donc, il y a déjà eu ça. Il y a eu le fait que, à force de croire au projet, ça m'a forcé, en fait, inconsciemment à sortir de ma coquille. Mm -hmm. J'avais fait beaucoup d'efforts tout au long des années pour battre ma timidité, etc. Mais quand j'ai fait d'habit, en fait, j'avais pas le choix. La timidité n'avait pas sa place, en fait. Euh, on était dans des contextes où... Euh, bah, déjà, pour expliquer d'habit ce que c'est, c'est la Desotel African Business Initiative. Mm -hmm. C'est une association étudiante dont l'objectif est d'organiser une conférence une fois par an sur le business en Afrique. Donc, inviter mm -hmm. des experts dans différents milieux pour venir parler des enjeux du monde des affaires en Afrique. Et l'objectif principal, c'était déjà de montrer aux gens ici, que ce soit la diaspora qui est un peu déconnectée de cet aspect-là en Afrique, ou même les non-africains, de leur montrer ce qui se passe dans le monde des affaires, leur montrer qu'il y a des opportunités. Mmh. Et au-delà de ça, de motiver les gens, en fait, de motiver ceux qui savent déjà ce qui se passe, qui ont un intérêt, de leur permettre de rencontrer des gens qui s'en sortent, de les motiver, de les inspirer. Et donc, pour faire ça, il fallait inviter des conférenciers, il fallait faire des partenariats, il fallait parler à tout le monde, tout le monde et n'importe qui de l'association. Mmh. Et euh, à un certain moment donné, il fallait un peu mettre, pas mettre la timidité de côté, mais se faire violence, je veux dire. Se faire violence, c'est dire, OK, ça me rend inconfortable, j'aime pas ça, mais je vais faire. J'ai réussi un peu à sortir un peu de ma coquille. Et puis au-delà de ça, ça faisait du bien de voir euh, les gens adhérer en fait, au projet et puis s'y intéresser. Mmh. Donc euh, quand on le faisait au début, c'était la première année, on avait zéro argent. 
on avait essayé d'avoir de l'argent de l'université. Ils ne croyaient pas trop au projet. Donc, ils étaient plus en mode « faites votre événement. Mm -hmm. On va voir ce que ça donne. Et puis, si ça donne bien, les années d'après, on va vous aider. » Donc, on n'avait pas énormément de support. Donc, pour faire la moindre chose, il fallait souvent convaincre les gens de notre vision. On avait invité des conférenciers de l'autre bout de l'Afrique. Et puis, on avait des appels où on essayait de leur expliquer que on est tellement passionnés qu'ils devraient payer eux leur billet d'avion. <rire> Venir à l'autre bout du monde. Oh, je me dis, mais attends, quoi, quoi, t'es qui C'est ça, venez payer votre propre, vos propres tickets et venez parler pour nous aider. Genre. Tu payes ton ticket, tu payes ton hôtel, tu payes ta bouffe, tu te slaps, tu viens parler, tu nous aides et puis t'as quoi en retour On était tellement passionnés qu'on s'est dit, ouais. franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre Le pire qui peut arriver, c'est que la personne va dire non. On l'a fait mmh. et on a réussi à convaincre quand même quelques personnes. Hein. Genre, je me rappelle, on a eu un speaker, lui, la paix pour tout. Juste parce oh. qu'il a quitté l'Afrique du Sud, juste parce qu'il croyait, je suppose, en notre oh, projet. Oh, wow. ouais, c'est ça. Puis bon, petite parenthèse, il connaissait aussi ma mère, mais quand même. Genre, ouais, quand même. C'est pas, <rire> pas, pas, pas quelqu'un de très, très, très proche de, de ma mère non plus, c'était juste une connaissance, mais on a réussi à convaincre des personnes. Et puis à la fin, on a fait notre événement, on a eu une centaine de participants la première ouais. année, juste parce qu'on on s'est donné à fond. Et chaque fois que wow. ça devenait dur, on se disait, let's go, let's go, let's go. Et à la fin, justement, parce que quand on était dedans, on était vraiment plein dedans dans le jus. Tu n'as pas le temps de te poser, de te dire « Oh, waouh, ça, ça vient de se passer, c'est génial, mm -hmm. c'est incroyable. » C'était d'un stress à l'autre. Et à la fin, quand on regardait ce qu'on avait réussi à faire, tout ce qu'on avait réussi à accomplir pour l'événement, mais aussi tout ce qu'on avait réussi à accomplir sur le plan personnel en termes de compétences qu'on a acquises, de dépassement personnel et tout, c'était juste incroyable de se dire « Donc, c'est juste parce qu'on aime trop notre continent qu'on qu a réussi à faire tout ça. » Et donc, c'est une belle expérience et puis ça fait aussi du bien de savoir que d'année en année, c'est resté parce que la première édition, c'était en 2015 oh, wow. et euh, là, en 2020, donc il y a eu la cinquième édition qui a eu lieu cette année. Donc, ça continue, malgré qu'on ne soit plus à l'université, ouais. ça continue. Il y a des gens qui prennent ça assez sérieusement pour se donner à fond pour réaliser l'événement et mm -hmm. ça fait plaisir. Ouais, c'est une belle euh, legacy. Parce que je me rappelle la première fois que j'en ai entendu parler parce que moi, justement, quand j'étais à Décetel, j'ai eu la même expérience que toi. On était deux Africaines dans ma classe. Et tu sais, les, mmh. les classes-là, c'est genre des classes de 400 personnes. Oui. Et justement, moi, j'ai fait commerce international. Mmh. Et c'était ça. J'ai réalisé que ouais, commerce international, ça, veut, ça voulait dire commerce avec l'Asie, commerce avec euh, oui. les États-Unis, etc., etc. Mmh. Et j'étais devenue presque comme la représentante de tout le continent africain, en fait. Tu <rire> vois? <rire> et chaque fois qu'il y avait des questions... Et qu'on commençait à parler de différents environnements, quelqu'un posait une question sur l'Afrique, mon prof carrément se retournait pour me regarder. Et oh, je <rire> donner la réponse maintenant. <rire> et j'étais tellement mal à l'aise parce que comment est-ce que tu es supposé connaître tout ce qui se passe sur le continent africain là, et représenter tout le continent, toi, une dis... personne qui a 19 ans dans un Je te jure qu'il n'a même pas tout vu, qu'il n'a même pas eu le temps de tout voir. <rire> Quand j'ai vu euh, la conférence, j'étais plus à Montréal, mais quand j'ai vu la conférence, on s'est dit wow, « this is amazing », genre vous l'avez vraiment fait parce qu'on en avait vraiment besoin. Je pense que l'université en avait vraiment besoin, mais aussi les élèves et, et juste la communauté parce que pour montrer exactement comme tu disais que non, il y a des opportunités, c'est juste une question de s'informer et de s'éduquer et, et d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe, tu vois. Mm -hmm, tout à fait. Non, c'est ouais. ça parce que j'avais la même expérience, on était… Euh... Nous, les seuls Africains de deux hôtels, on se connaissait tous parce qu'on n'était pas beaucoup. 
Et quand tu vois une nouvelle tête africaine, tu te dis, c'est qui, lui ou elle, d'où cette personne sort Parce qu'on n'était pas beaucoup. Donc... Et à chaque fois, avoir le rôle du porte-parole, là, c'est un peu lourd quand même. Parce ouais, que... c'est fatigant. C'est fatigant. Mais euh, je pense, après qu'on ait, qu ait commencé d'habit, je ne sais pas si le lien est direct, mais je pense que ça a quand même réveillé les gens sur le fait qu'il y avait un intérêt mm -hmm. venant de tout le monde, venant des quelques Africains de la faculté, mais aussi des non-africains, parce qu'il y avait ouais, la représentation d'un peu partout dans les événements. Après, la faculté de, de business a commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait. Ils ont commencé à, à nous aider un peu plus, à être un peu plus utiles dans notre processus d'organisation. Et puis, quelques années après, on a vu qu'ils ont commencé un cours euh, « Managing in Africa » qui n'existait pas avant dans le, mmh. dans, dans oh, le wow. processus de business international. Donc, mmh. je ne sais pas si le lien est direct, mais je pense que tout ça, ça a contribué à ce que Bien les gens sûr. se rendent compte qu'il y avait un besoin. C'est ça, il y a un manque. Et puis aussi, même si tu y penses franchement, comment est-ce que tu vas avoir « managing in every other continent » sauf le continent africain Genre, même, juste, en fait. même juste, même les optiques, tu vois. Même... Genre, it makes no sense. Fais ton moins semblant. Even if you call it « managing in South Africa <rire> ». Là où ça fonctionne. Mais non. On, on, on ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'était vraiment comme euh, genre un coup de pouce, like, guys, wake up, hein, genre réveillez-vous, quoi. Vraiment. Mais c'est toujours ça aussi, c'est toujours ça que je trouve un peu dur des fois parce que, et c'est là vraiment où euh, j'ai apprécié la partie où tu as dit qu'il faut, il faut juste essayer parce qu'en fait, c'est ça, ouais. si tu n'essayes pas, si quelqu'un n'essaye pas, ben le status quo va rester le status quo, tu ouais, vois, genre, il n'y a pas de raison pour que quelque chose mmh. change, parce que exactement. si c'est juste on se plaint, on se plaint, mais rien ne se passe, c'est comme, like, OK, alors ce n'était pas assez important pour que quelque ouais. chose se passe. Et on va continuer de se plaindre d'année en année, et puis il n'y a rien qui va changer. Mmh. Alors que si mmh. tu fais quelque chose, oui, on, on a dit qu'il y avait un problème ici, voici ce qu'on a essayé de faire, et maintenant tu mets un peu, genre, la responsabilité sur les autres personnes de vous aider, mmh. parce que vous, ouais. vous avez fait ce que vous pouviez faire en plus en tant qu'étudiante. Oui, tout à tu fait. Tu vois, mmh. ouais, amazing. Et donc après, tu as décidé de rester à Montréal quand même. Bon, parce que tu es toujours ici. Donc, oui. <rire> Et oui, euh, je suis là. <rire> es, au début, quand tu es venue comme nous tous, d'ailleurs, je pense, ouais. que ouais, tu allais étudier, puis euh, t'en allais. Qu'est-ce qui t'a motivé à rester ou faire de Montréal un peu ta maison en ce moment? Plusieurs choses. Bon, déjà... Quand je finissais l'université, pour moi, ce n'était pas, pas clair si j'allais rester ou si j'allais rentrer. C'était mm -hmm. un sujet de confusion totale. Parce que je me disais, mm -hmm. oui, mais euh, c'est bon, c'est bien beau le Canada. Moi, j'ai pris ce que j'avais à apprendre ici. J'ai eu mon diplôme. Je suis prête à rentrer. Le pays me manque, etc. Mm -hmm. Mais en même temps, après quelques années passées ici, je voyais quand même les avantages que je pouvais tirer à rester ici. Je devenais un peu plus lucide sur les réalités aussi du retour au pays. Bien sûr. Et à force de parler aux gens, je me rendais compte que même si je restais ici, ne serait-ce que deux ans, mon deux ans d'expérience professionnelle ici aurait tendance à être beaucoup plus valorisé quand j'allais rentrer là-bas que deux ans d'expérience mmh. professionnelle là-bas. Ça, c'est juste mmh. le fait que nous sommes des complexes à vie, mais c'est ce que c'est. Mes années d'expérience ici allaient avoir de la valeur. Et puis, je pense que quelque chose qui a quand même énormément guidé ma prise de décision, c'est le simple fait que lorsqu'on habite au Canada, et qu'on vient ici pour étudier, il y a un parcours relativement simple, je dis relativement parce que dans les autres pays, c'est très compliqué, mais un parcours relativement simple vers l'obtention d'un statut de résident permanent ou même de ouais, citoyen. Mm -hmm. Et euh, en ce moment-là, je comprenais aussi l'importance que ça avait d'avoir ce genre d'avantage-là. 
j'avais déjà commencé un peu à être celle qui voulait voyager, visiter le monde. Et puis, j'avais mm -hmm. compris que le processus de faire les visas où on te regarde comme du n'importe quoi, alors que c'est toi qui mm -hmm. paye et qui contribue à l'économie du pays que tu vas visiter, ça méritait un grand maximum. Et puis, juste, c'est des petits trucs comme euh, la scolarité. Mes parents ont payé des frais de scolarité mm -hmm. d'étudiants étrangers, internationaux, mm -hmm. internationaux, que moi, je payais en un semestre pour une session de, de quatre mois. C'est ce qu'un Québécois, c'est à peine ce qu'un Québécois paierait pour toute sa scolarité. C'était énorme. Juste ce genre de différence-là me faisait comprendre que, honnêtement, il serait avantageux pour moi d'essayer de devenir canadienne. Pour, pour, dans le futur, si je veux faire un autre diplôme, si je veux pouvoir voyager, ou euh, venant d'un pays qui a vécu la guerre, pour moi, c'était très clair que rien n'est stable. Je peux rentrer au pays et peut-être qu'après, j'aurais besoin d'aller quelque part parce qu'on ne sait pas. Mm -hmm qui va se passer. Mmh. Et si je veux le faire, ce serait bien d'avoir le visa pour aller quelque part et ne pas avoir à me poser trop de questions. Ouais. Et euh, bon, là, je dis tout ça, c'est sûr qu'à cette époque-là, je n'étais pas forcément aussi mature, mais je parlais aussi beaucoup à la famille, etc. Et puis, c'est les arguments qui revenaient souvent. Mais en même temps aussi, j'étais très consciente du fait qu'un passeport canadien, ce n'est pas un signe de réussite ou quoi que ce soit. Moi, mes deux parents euh, sont euh, ivoiriens. Ça ne les a jamais empêchés d'atteindre quoi que ce soit dans la vie. Quoi. Ils, ont, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent. Il y a quelques mm -hmm. difficultés en plus, mais ça ne les a jamais arrêtés. Donc, j'étais consciente du fait que je peux très bien vivre avec mon passeport ivoirien et puis bien avancer sûr. dans la vie comme je veux, mais je peux aussi avoir des facilités avec les passeports canadiens. Bien sûr. Donc, à l'époque, je me suis dit, tu sais quoi, on va laisser ça dans les mains de l'univers. Je vais chercher du travail partout. Là où on me prend en premier, je reste. Okay. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'essayais de chercher du travail à Abidjan. Et en même temps, je me donnais à fond aussi ici, au Canada. Donc, je postulais, etc. Et puis, il se trouve que j'ai eu une opportunité ici en premier. Mmh. C'était une belle opportunité. Donc, je me suis dit, OK, j'ai eu une opportunité ici, je reste. Et puis, je vais commencer tout le processus de résidence, etc. Et je sais que récemment, tu as essayé un peu le retour avec <rire> ton aventure d'une presque répate. <rire> donc, euh, raconte-moi un petit peu ce que tu as appris de cette expérience-là. Oui, alors, pour donner du contexte, euh, mmh. depuis bientôt trois ans, je travaille dans une compagnie euh, dans l'industrie de la tech. Et puis, moi, je suis un peu en gestion de projets. Euh, je gère des projets qui, qui, qui concernent un peu tout. Hein. Ça dépend vraiment des besoins qu'on a dans la compagnie. Je suis en gestion de projets. Et la mmh. chance que j'ai, c'est que cette compagnie, c'est une compagnie, compagnie internationale qui est partout dans le monde. Mmh. Euh, je pense que ouais, on est sur tous les continents. On a de la présence un peu partout dans le monde. Et... Euh, Étant donné que les compagnies tech veulent se rendre cool pour leurs employés, etc., ils avaient un programme qui s'appelle le programme de nomades où ils permettent mmh. à leurs employés d'aller dans un autre pays s'il y a un besoin et que l'employé a les, les capacités requises pour répondre à ce besoin. Et donc, ce sont des missions court terme, trois mois, six mois gros maximum, où tu mmh. peux aller dans un autre pays s'il y a un besoin. Tu fais ton expérience et puis tu reviens dans le pays qui t'a employé. Mmh. Et donc, euh, moi, quand j'ai commencé dans cette compagnie, au début, je ne savais même pas que ça existait. Quand on en a parlé, j'ai dit « Oh my God, c'est trop bien !» Et en ce moment-là, je ne pensais même pas forcément à rentrer, euh, rentrer en Afrique ou quoi que ce soit. Je me disais juste « C'est trop bien !» Je n'ai pas fait d'échange universitaire, moi, quand j'étais à l'université, parce que j'avais euh, la flemme. C'est malheureux. Tous mes amis sont partis dans des pays cool et tout. Et moi, je n'arrêtais pas de dire « Écoutez, vraiment, c'est compliqué. Je suis bien, vraiment, flemme. Zone de confort, zone de confort. » Donc, <rire> je me suis dit, c'est l'opportunité pour moi de, 
de le faire. Voilà, de le faire dans un contexte qui n'est pas étudiant professionnel, mais ça reste à peu près la même chose. Et mm -hmm. puis, ça faisait quand même un petit bout que j'étais au Canada. Et d'habitude, le maximum qu'on faisait dans un pays avant de déménager, nous, c'était cinq ans. Donc, j'avais atteint ce niveau où j'avais l'impression qu'il était temps pour moi de bouger. Il est temps de bouger. Mm -hmm. J'étais là, j'étais sur les nerfs. Là, je dis, OK, OK, il faut que je bouge, il faut que je vois quelque chose d'autre, etc. Donc, pourquoi pas partir six mois Au début, je ne savais pas trop où je voulais aller. Parce que ça dépend aussi des besoins. Je ne peux pas juste me lever et mmh. dire que, OK, moi, je veux aller en Corée du Sud. S'il n'y a pas de besoin en Corée du Sud, il n'y a pas de besoin en Corée du Sud. C'est ça. Donc, je regardais un peu, je me renseignais pour savoir comment ça fonctionne. J'avais des collègues qui l'avaient fait, donc je leur demandais, euh, OK, comment ça t'a fait pour aller dans tel pays, etc. Et euh, à chaque fois, ils m'ont dit, écoute, essaie juste de parler aux gens. Donc, nous, on allait dans tel pays, mmh. on va se mettre en contact avec les gens. Juste parle aux gens pour voir là où il y a des besoins et puis tu verras. Et c'est dans cet esprit-là que j'étais, je cherchais un peu partout. Et un bon jour, je vais sur LinkedIn pour procrastiner un peu. Mm -hmm. Et je vois partout qu'il y a une offre d'emploi de ma compagnie en Côte d'Ivoire. Et les gens étaient super heureux et ils partageaient l'offre d'emploi parce que ça voulait dire qu'enfin, il y avait cette grosse compagnie tech là qui allait s'installer dans le pays. Ça voulait dire plein de bonnes choses pour l'économie et la stabilité politique. Mm -hmm. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, tiens, donc... Enfin, je ne sais pas s'ils ont besoin de quelqu'un ou quoi que ce soit. Le poste pour lequel ils recherchent quelqu'un, c'est un poste de gestionnaire de pays. Je n'avais pas les compétences pour ce poste-là à l'époque. Mmh. Honnêtement, je ne suis pas encore arrivée là. Mais mmh. s'ils cherchent quelqu'un, c'est qu'il y aura du travail à faire. Donc, quand est-ce que moi, je peux me retrouver là-bas Au début, j'ai juste vu, j'ai laissé. Puis après, j'arrêtais pas d'y penser, etc. J'en parlais à quelques personnes autour de moi qui m'ont dit, mais trouve le moyen. Genre, tu es dans la compagnie, tu es sûr que tu peux trouver yeah, le va moyen. Va chercher la personne. Va chercher la personne. Je, je dis aux gens, mais attendez, vous pensez que quoi, une compagnie mondiale Moi, je suis juste au Canada. Comment vous voulez que je trouve quelqu'un all the way en Afrique mm -hmm. Non, juste fouille et tout. Donc, euh, j'ai fait mon petit travail de stalkeuse, là. J'ai trouvé, <rire> trouvé le contact de quelqu'un qui gérait un peu euh, l'Afrique de l'Ouest. Et puis, mm -hmm. j'ai envoyé un mail à cette dame-là. Je me suis dit, honnêtement, encore une fois, je, comme on dit, take a leap of faith, je vais essayer, puis ça. on va voir. Mm -hmm. Et j'ai envoyé un mail à la dame. J'étais là, bonjour, je m'appelle Aïssata. Voilà ce que j'ai fait so far et tout. J'ai vu que vous cherchez quelqu'un. Je ne peux pas faire ce poste-là, mais je me dis que vous aurez besoin d'aide. Et euh, les lancements, parce qu'ils voulaient lancer leurs opérations en Côte d'Ivoire, les lancements, c'est quelque chose que moi, j'ai déjà fait à l'échelle canadienne. Et mm -hmm. je connais bien la compagnie. Donc, je pense que j'aurai les skills qu'il vous faut pour vous aider. Donc, je ne sais pas comment vous êtes organisés, mais moi, en tout cas, je suis ivoirienne, je connais le pays, j'ai les skills, donc faites-moi signe que vous avez besoin d'aide. Okay. Et j'ai eu la chance que la dame, en fait, est super ouverte à cette idée. Elle a répondu au mail. Elle m'a dit directement, ah, mais c'est cool et tout, euh, viens, on se fait un, un appel vidéo, juste pour en parler, pour parler de ton background et tout, et puis on verra. Mm. Ça, c'était en 2018. Mm -hmm. Oui, 2018, donc on a fait l'appel et tout, elle m'explique le projet, etc. Elle me dit que vraiment... Maintenant qu'elle y pense, oui, ils auraient besoin d'aide. Mon profil, en tout cas, serait bon pour les aider. Mais mm -hmm. que malheureusement, euh, ils ne savent pas quand ils vont lancer le projet parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ils attendaient des trucs venant du gouvernement. Donc, ils ne savent pas. Donc, mm -hmm. je suis en suspens. Elle me dit, ouais, dès qu'on a des nouvelles, je te fais signe. Moi, je suis là, j'attends, j'attends, j'attends. Donc, mm -hmm. pas signe. Je, je la relance un tout petit peu. Et puis, elle me dit, écoute, tu sais, les gouvernements, ce n'est pas facile de travailler avec eux. Ils n'ont pas le même sens de l'urgence que nous. Donc, on attend, on ne sait pas. Et entre-temps, mmh. j'avais commencé d'autres conversations moi, avec des gens sur d'autres opportunités. Et puis, j'avais une opportunité ailleurs qui s'était présentée. C'est pour aller en Colombie pour trois mois. Pour faire à peu près la même chose, c'est pour lancer notre business en Colombie, en Bolivie. Mmh. Et donc, je me suis dit, écoute, je ne peux pas attendre indéfiniment pour quelque chose quand je n'ai aucune idée de quand ça va se décanter. Là, mmh. j'ai une opportunité qui est devant moi pour aller en Colombie. Je vais aller en Colombie, c'est dommage. 
j'aurais raté quand même mon opportunité d'aller dans mon pays. C'est dommage, mais bon. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça, je suis allée en Colombie. J'ai eu une super belle expérience euh, l'année dernière, en début d'année. Et puis, euh, pendant que j'étais là-bas, je, je restais quand même en contact avec la dame de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aurais des mails de temps en temps. Bonne année, comment ça va Moi, je vais en Colombie finalement parce que bah, j'ai toujours pas de nouvelles, etc. Et mmh. j'ai fait tout mon parcours en Colombie, euh, je suis revenue. Et disons, deux semaines après que je sois revenue, encore une fois, dans mon activité préférée, la procrastination, je vais sur LinkedIn. Ouais. Et je vois qu'ils ont relancé le recrutement à 10 gens. Je dis, non, mais vous êtes pas sérieux, moi, je viens de rentrer. <rire> Comment c'est maintenant que je suis rentrée là que vous allez relancer Moi, je pensais que c'était mort. Et là, je commence à stresser. Je me dis, mais comment Moi, je veux, je veux retourner. Je veux retourner, mais je viens. C'est un point que tu fais une fois et puis c'est tout, quoi. Je, je commence à réfléchir dans ma tête de mais comment je peux aller et tout. Et avant même de rentrer dans ces logistiques, là, je me suis dit, c'est un problème pour plus tard. Voyons déjà s'ils ont toujours besoin d'aide. Ouais. J'envoie un mail à la dame qui me dit, je vois que vous avez relancé le recrutement. C'est comment Moi, je suis de retour. Elle me dit, ouais, justement, j'allais t'envoyer un mail. Est-ce que tu veux toujours venir Là, je fais, oh my God. Au moins, même si elle m'avait dit non. C'est ça, moi. I tried. Et là, je suis comme, oh my God, oui, je veux trop venir. Mais c'est chaud, il faut que j'arrive à convaincre les gens ici de me laisser partir encore. Et puis, euh, c'est comme ça, je suis rentrée dans toute une, une campagne, on va dire. C'est comme une petite campagne à l'interne où j'étais là, ouais, s'il vous plaît, je veux partir, etc. Et puis bon, la chance que j'avais, c'est que j'avais quand même un profil unique pour l'aide dont ils avaient besoin, du fait que j'étais ivoirienne. Et entre-temps, j'avais aidé à avancer le business en Amérique latine. J'en avais fait un peu au Canada. Donc, j'avais les skills qu'il fallait. J'avais vraiment le, le bon profil. J'avais le bon profil au point où mes mm -hmm. managers étaient comme, OK, là-dessus, on ne le fait pas. Mais tu as le bon profil et en plus de ça, on sait tout ce que ça fait de lancer le business quelque part. Donc, si tu le lances dans ton pays, on sait c'est quoi la fierté. Et là, c'est là où oh. je pense que j'avais la chance d'avoir de bons managers quand même. Ouais. Qui ont dit, OK, allons-y, on va essayer de t'aider à faire ça. Donc, quand j'ai convaincu mes managers, il fallait convaincre leurs managers, etc. Et quelques mois après, c'est parti, on m'a dit, tu peux y aller. J'ai organisé mon retour et puis de septembre à janvier. Donc, oh, septembre wow. 2019 à janvier, là, là, 2020. Ah, donc là, ouais. Là, mmh. je suis fraîchement revenue. <rire> Dans notre bel hiver de Montréal. Ah, de toute façon, moi, j'arrête pas de dire aux gens que cette année, moi, j'ai pas eu d'hiver. On est à la maison, il fait chaud à la maison. C'est vrai. <rire> on vit l'hiver sur les de course. <rire> tu as raison. Et puis, l'hiver n'a pas été trop rude, mais oui, c'est tout récent. J'ai que j'ai passé 20 ans à donner du contexte au lieu de répondre à ta question. Non, 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 c'est bien, c'est bien. <rire> Moi, j'avais fait mon stocking, donc moi, je connaissais l'histoire <rire> un petit peu. Mais pour ceux qui nous écoutent, le contexte oui. est important, tu vois. Et du coup, ouais. ta question, c'était... Je voulais que tu partages un peu ton expérience, que tu as vraiment aimé, ce qui a été vraiment un peu dur. Comment ça s'est passé, en fait? Pour faire court, ben moi, personnellement, j'ai adoré mon expérience. Mais c'est sûr que avec du recul, parce que là, j'ai le regard de quelqu'un qui est dans sa maison H24 au temps du Covid au Canada. Donc, c'est-à-dire ouais. qu'en ce moment... La vie est belle, quoi. Quand tu es en fait, dehors, la vie est belle. Tu, vraiment, quand tu regardes le passé, tout est beau, tout est rose. <rire> mais du coup, j'ai un peu un regard hein, qui idéalise un peu la situation. Ouais. Mais je dois quand même avouer que même en partant, hein, mon ressenti était que j'avais eu une superbe expérience. Ouais. Après, il ne faut pas se mentir, une superbe expérience, ça ne veut pas non plus dire que tout se passait tout le temps bien. Mmh. Et je pense que justement, l'expérience était belle parce que j'ai eu pas mal de difficultés. Et puis, il y en a que j'ai réussi à quand même combattre vers la fin. Mmh. Et vraiment, l'expérience m'a rappelé que je voulais rentrer à un moment mmh. donné. Ça ne m'a pas forcément pressé pour me dire, OK, date, je veux rester là maintenant, etc. Parce que bon, je ne suis pas forcément encore prête. Mais ça m'a mmh. rappelé que je veux rentrer et que c'était ça, en fait, 
that's what I'm working towards. C'est ça, en fait, l'objectif. Ça m'a un peu recentré par rapport à mes objectifs et mes prochaines étapes. Mais pour parler un peu plus concrètement, je pense que commencer par les difficultés, comme ça, on finit sur une belle note après. Les difficultés que j'ai rencontrées, écoute, il y a déjà juste l'adaptation culturelle, en fait. Donc, je peux dire autant que je veux, oui, je suis ivoirienne. Bon, on ne peut pas forcément mesurer le degré de, d'appartenance à une culture, mais j'ai quand même quitté la Côte d'Ivoire tôt, mais je suis mmh. toujours, toujours, toujours en pied, en fait. Nous, on était ces gens-là que nos amis vont en vacances en France. Nous, on va à Bijan chaque mmh. année, chaque... Genre, il y avait des périodes, que ce soit Pâques, vacances d'octobre, vacances de Toussaint, vacances de machin. Nous, on est toujours... <rire> en Côte d'Ivoire. Vacances... Enfin, je te jure que les vacances sont d'une semaine ou de trois mois. Nous, on rentre parce qu'on aimait trop le pays. Même pas. Ouais. Bon, on rentrait avec du recul. Je me dis, mais... C'est vrai qu'il y avait telles vacances, on est rentré, et puis c'était chaud, genre, ça tirait, il y avait des conflits politiques. Je suis partie à Poitiers pour éviter les balles, mais malgré ça, tu vois, on rentrait. Donc, je me sentais quand même assez proche du pays et puis connectée. Je ne me sentais pas déconnectée de la culture. Mmh. Même malgré ça, ça ne change pas que quand tu vis ailleurs, mmh. encore plus dans un contexte occidental, donc moi, ça faisait quoi, sept ans que j'étais au Canada, tu perds un peu, enfin, pas tes repères, mais en tout cas, tu as toute une autre culture. Yes. Et euh, encore plus dans le monde professionnel. Parce que moi, à Abidjan, j'avais fait deux stages, mais bon. Mais je n'étais pas forcément habituée à la manière dont les choses fonctionnaient dans le monde professionnel. Donc, la première difficulté à laquelle j'ai fait face, c'était juste ce, cette différence-là de comment les gens fonctionnent dans le monde professionnel. Parce que moi, je venais mmh. bah, ici à Montréal. Je suis dans, bah, dans une entreprise tech qui a même ses particularités, qui fait que c'est très jeune, tout bouge vite. Euh, il n'y a pas forcément trop de hiérarchie. Donc, euh, tu sais, je, j'appelle mes, les grands patrons par leur prénom. Je peux mm-hmm. lancer des idées comme je veux dans des réunions, etc. L'âge n'est pas trop important. Et puis, je suis rentrée dans un contexte complètement différent qui était un peu plus âgé déjà. Et mm-hmm. donc, moi, j'étais là, la petite go de 25 ans, là. Qui vient leur dire euh, Qui vient, ouais, ou qui veut se mettre au même niveau que des personnes qui ont des carrières d'une dizaine d'années. Les raisons pour laquelle, d'ailleurs, je pense que la majorité des gens avec qui je travaille ne connaissent pas mon lien, qui ne connaissent toujours pas mon âge, parce que j'ai vite compris que ça me décrédibilisait un peu pour des ouais. raisons euh, pas légitimes. Donc, il mm-hmm. y avait déjà ça. Il y avait juste dans la manière de travailler, dans la manière d'interagir. Je trouvais que les choses bougeaient quelquefois un peu plus lentement, ou mm-hmm. euh, la hiérarchie comptait un peu plus. Donc, quand j'allais en rencontre quelquefois avec des, des potentiels partenaires, la manière dont on approche la rencontre était différentes. Ici, on va peut-être se rencontrer et puis on va faire du small talk très vite là, but like straight to business. Et mm-hmm. puis c'est correct, c'est pas irrespectueux. Mais euh, tu sais, quand j'avais quelques réunions là-bas, c'était ok, j'arrive. On va me demander comment ça va, comment la route était pour venir. On va me proposer de l'eau. Une fois qu'on m'aura servi mon eau et que je l'aurai bu, même si je ne pas soif. <rire> maintenant. <rire> maintenant, tu peux parler. Là, maintenant, je peux parler. Et puis même, j'attends qu'on me dise de parler. La personne, nous, souvent, chez nous, on dit une nouvelle. Donc, on te dit ah. quelles sont les nouvelles. Donc, mmh. j'ai... maintenant, quand la personne va me dire, OK, quelles sont les nouvelles bon, Alors, ça dépend des contextes, hein, mais en tout cas, dans beaucoup des personnes que j'ai dû rencontrer, c'est ça, c'est quelles sont les nouvelles Puis là, mmh. maintenant, quand on me demande les nouvelles, là, maintenant, tu vois, je vais commencer à parler. Mais juste des petits trucs comme ça, ça demande quand même de l'adaptation mmh. quand tu n'es pas forcément habitué. Mmh. Et puis, euh, ça, c'était peut-être le premier aspect. Et puis, je pense que le deuxième aspect, c'est peut-être euh, juste naviguer un contexte professionnel juste différent, en fait. Ouais, c'est ça. L'industrie fonctionnait différemment. J'ai eu l'opportunité de voir un peu comment les choses fonctionnaient un peu genre dans le système public. Donc j'ai, j'ai eu quelques rencontres dans, au ministère. 
pu voir un peu comment ça fonctionnait, comment les décisions étaient prises, etc. Et puis, c'était juste très différent de ce que je voyais d'habitude. Donc, c'était mmh. juste à chaque fois sortir, en fait, de mon contexte de montréalaise, de canadienne. Ouais, Parce que quand je ça. restais dans ce mindset, je pouvais très vite être frustrée ou outrée. Mmh. Ou me dire que... Je me rappelle une fois, j'avais une rencontre avec quelqu'un. On avait une rencontre avec quelqu'un qui travaillait dans un gouvernement. Et puis, la rencontre, c'était pour 14 heures. On nous a reçus à 19h30. Et <rire> au début, on arrive à 14h, on nous dit que non, excusez, euh, finalement, la personne a été appelée dans une réunion urgente et tout. Mais vous inquiétez pas, on repousse votre rendez-vous d'une heure de temps. Est-ce que vous voulez partir, revenir ou attendre On était déjà là, on a dit, ok, on va attendre si c'est juste une heure. Mm -hmm. Après, c'est non, excusez, pardon, la réunion n'est pas encore finie. Excusez si, excusez ça. Et on est resté assis, gentiment patiemment jusqu'à 19h. 19h. Si, et, et ce jour-là, je ne sais même pas comment Dieu m'a doté d'autant de patience. Moi, je ne suis pas quelqu'un de patient dans la vie d'habitude, mais je n'avais pas mon ordi, donc je ne peux pas travailler ou quoi que ce soit. J'avais juste moi et mon téléphone. Et... En temps normal, j'aurais été hors de moi. Je me serais dit, non, mais c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on peut laisser des choses comme ça se passer et tout Mais là, en fait, j'étais dans un mood tellement compréhensif. J'étais en mode, mais on est en Afrique, on s'attend à quoi S'il faut attendre jusqu'à 22h, on va attendre jusqu'à 22h. On a eu mmh. un c'est ça qui compte. Et juste pouvoir faire ce switch de mindset-là. C'est ça. Et à chaque fois, au lieu de se plaindre et de dire ça ne fonctionne pas comme ça, yo, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, juste accepter et dire, OK, on est ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ça, ça m'a beaucoup aidé à juste digérer les situations. C'est ça, en fait. Réaliser, encore une fois, comme on disait tantôt, tu t'adaptes à, à où tu es et tu sais que it's not personal. Ce n'est pas contre toi, <rire> c'est juste la Exactement. situation comme elle est. Donc, euh... Tu veux réussir dans cette situation-là, il faut que tu t'adaptes dans, dans le contexte euh, dans lequel tu es, au fait. Exactement. Je sais que la prochaine fois, ouais. si j'ai un rendez-vous comme ça, ben, je vais venir avec un ordinateur chargé, Internet chargé, peut-être même un livre, je ne sais pas, mais je m'adapte juste pour ne pas être euh, fâché pour rien et puis mm -hmm. aussi choisir ses batailles. Parce que tu sais, il y a des situations comme ça où tu peux te fâcher autant que tu veux. Tu peux m'aller te plaindre, je ne sais pas, à la, à la secrétaire ou quoi que ce soit, mais ça ne changera rien. Ouais. Donc, il faut juste savoir économiser son énergie aussi, quelquefois. Donc, ce trade-off, là, quelquefois, entre euh, est-ce que j'économise mon énergie là ou bien est-ce que là, c'est le moment où je vais me plaindre pour euh, réclamer euh, que les choses soient faites comme il faut. C'est quelque chose que je pense qui était présent dans le quotidien, que ce soit même au travail ou même dans la vie de tous les jours. Hein. Et ça, c'est un bel apprentissage aussi parce que malgré que j'acceptais beaucoup, il y avait des situations où j'acceptais, je me disais, OK, c'est correct, c'est comme ça que ça se passe ici. Il y avait des situations aussi où ça m'énervait tellement que je me sentais aussi capable de dire ce qui n'allait pas. Et même en dehors des contextes professionnels, que ce soit dans la vie de tous les jours, au resto, etc., il y a quelque chose qui va mal se passer. Je vais dire, OK, non, ce n'est pas censé se passer comme ça. C'est inacceptable. Changer ci, changer ça, je ne paye pas, etc. Et tu m'aurais dit que je serais devenue cette personne qui, qui se plaint comme ça ou qui appelle le serveur pour dire, pourquoi c'est comme si J'aurais dit non, jamais de la vie. Mais souvent, on te pousse à bout un peu. Ça, tu es devenu plus euh, la like sort of. Ah oui, hein. <rire> réclamait ses droits. C'est ça, exactement. Oh là là. Et puis, donc, sur euh, le positif, ce que tu as vraiment aimé, il y a la partie bon, où ça t'a aidé vraiment à te recentrer sur tes objectifs. Et puis, quoi d'autre? Alors, oui, me recentrer sur mes objectifs. Et puis, euh, bon, je suis allée pour un projet qui était quand même difficile, mais à la fin, on l'a fait. C c pas, mmh. Le résultat n'était pas forcément parfait, mais juste le, le fait de me dire que, OK, la personne que je suis avec mes petites années d'expérience a réussi à accomplir un, un lancement dans un nouveau pays, etc., mmh. malgré les difficultés, c'était quand même très euh, rewarding. Je me sentais yeah. très fière de moi. Et puis, ouais. au-delà de ça, honnêtement, moi, je suis très proche de ma famille. 
c'est sûr, quand je suis rentrée, je n'avais pas toute ma famille qui était là. Donc, euh, ma, ma soeur, elle habite au Canada maintenant, donc elle était au Canada. Ma mère et mon frère, ils habitent ailleurs, mais j'avais quand même tout le reste de ma famille sur place. Et c'était des gens que j'avais l'habitude de voir qu'en vacances. Donc, à chaque mmh. fois, on se voyait vraiment à petite dose. Et j'avais toujours un peu l'impression de rater quelque chose, de ne pas Bien avoir l'opportunité de passer assez de temps avec eux. Donc, juste pouvoir être là et dire, OK, je peux aller voir mon père, ma grand-mère, ma tante quand je veux et passer mmh. des moments de qualité avec eux, ça, c'était top. Après, bon, en tant que bonne Ivoirienne, j'estime que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays au monde. On va pas <rire> ça quand même. Je veux dire, la vie à Abidjan n'était pas... On ne peut pas se plaindre, tu vois. J'avais... Ouais, ouais, ouais. Enfin, déjà, des petits détails comme... À Montréal, on n'a pas de plage ou quoi que ce soit. Pouvoir mmh. aller à la plage, c'est pas très loin. Quand euh, tu veux, ouais. Quand je veux. La bouffe, j'ai dit que je suis quelqu'un qui adore manger. et J'adore la nourriture ivoirienne, donc je mangeais la loco, la tiquée, comme je voulais. Tout ce qui est aussi la scène de divertissement. À Abidjan est plutôt développé aussi. Donc, tous, tous les sens, hein, que si je voulais turn up, je pouvais turn up. Mais en même temps, si je voulais aller voir une exposition, je pouvais aller voir une exposition, je voulais aller avec ouais. une etc. Donc, juste pouvoir faire tout ce genre de choses-là. Et puis, la vibe aussi. Genre, je trouve qu'en Afrique, on est un peu plus euh, relax quelquefois. On rigole un peu plus. Ouais. Les gens sont plus friendly. Donc, juste ces aspects-là de la vie de tous les jours que j'ai vraiment apprécié. Mmh. Ouais. Oh, so nice. Mais je dois aussi souligner, je pense que tu dois être excellente dans ton travail. Parce que je pense pas que c'est tout le monde qu'on laisse partir comme ça. <rire> bon, excellente, c'est un grand mot. <rire> Own it, accepted. Mais je dirais que je me donne. Ouais, 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 c'est ça. Non, c'est ça. Tu travailles fort et c'est pour ça qu'ils te font confiance, right? Et puis maintenant, ouais. tu as un beau résumé. Ça, ça augmente ton profil encore plus. Ouais. Et donc, ouais, si on part du, euh, du début où tu disais que ton but, c'était vraiment d'acquérir plus d'expérience pour que tu deviennes un petit peu compétitive. Compétitive. Euh, ouais, sur le, sur le secteur du marché, c'est ça, sur le marché mm -hmm. du travail. C'est ça, ça que tu es en train de faire, donc euh, ouais. tu, tu continues à travailler tout doucement vers tes objectifs, en fait. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, je sais aussi que, tu en as parlé tantôt, que tu avais mm -hmm. commencé à, un blog qui s'appelle Corofolie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Corofolie? Alors, Corofolie, c'est en malinqué. Le malinqué, mm. c'est... Euh, J'ai du mal à dire c'est ma langue parce que je ne la parle pas et mm. j'en suis pas fière, mais en tout cas, c'est ma langue... Euh, et c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays qui faisaient partie avant de l'Empire du Mali, donc la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, un peu la Guinée, le Mali, etc. Mmh. Et ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire qu'Orophilie, ça veut un peu dire euh, le gossip, le commérage, les affairages, donc parlons de tout et de rien. Et euh, la deuxième signification que ça a, ça veut dire euh, trouver le sens caché de quelque chose. Mmh. Et je trouve que le mot représentait très bien la vision que j'avais de mon blog quand je commençais en 2016. Mmh. Pas quand je commençais à l'époque et euh, la manière dont Corofolie est née. Moi, ben, écoute, je pense même que ça se voit dans mon parcours, euh, dans tout ce que j'ai fait, que l'Afrique a toujours été quand même un peu au centre de mes intérêts. Donc j'ai toujours Exactement. été intéressée par l'Afrique, que ce soit, et tous les aspects, hein, que ce soit le côté business ou que ce soit le côté euh, culturel, donc euh, musique, euh, livre euh, ou même la société, etc. L'Afrique m'a toujours intéressée. Mmh. Et à cette période-là, vers 2016, j'étais dans une phase où je me posais quand même beaucoup de questions sur l'histoire africaine, certains phénomènes culturels, etc. Et j'avais envie de faire plus de recherches. Mais étant quelqu'un de 
je veux pas dire que je suis dispersée parce que c'est pas forcément vrai, mais j'ai souvent plein d'idées que je ne mets pas. Non, t'as beaucoup, c'est ça. Mmh. <rire> et euh, à chaque fois, je me disais, ah oui, je veux apprendre, je veux faire des recherches sur tel sujet. Le temps que je rentre à la maison, j'ai complètement zappé. Et un jour, je me suis dit, écoute, chaque fois que je me pousse et que je fais mes petites recherches et que j'en je, parle juste avec mon entourage, ils sont super intéressés de ce que j'ai appris. Donc, est-ce que pour me discipliner un peu, ce serait pas bien de, lorsque j'ai un sujet qui m'intéresse, faire des recherches sur le sujet et pour le coup, partager mes, les résultats de mes recherches avec mon entourage sur un blog Comme ça, ça me pousse, je partage mes recherches de manière un peu plus structurée avec les gens. Et puis, mmh. pas que mes recherches vont être utiles parce que du moins, moi, j'ai eu l'information que je cherchais, c'est déjà le plus important. Mais je peux ça. quand même faire profiter de mes recherches à d'autres personnes. Donc, c'était ça l'idée un peu au début. Mais au début, c'était vraiment une idée. Là, je me disais, ouais, mais j'ai jamais écrit parce que, en dehors de l'école, je n'avais jamais écrit. C'est ça. Quoi que ce soit. Donc, mmh. je me disais, est-ce que même je peux écrire? Est-ce que j'ai la capacité d'écrire quelque chose d'intéressant que les gens voudront lire? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Etc. Donc, je me posais quand même pas mal de questions. Ouais. Qu'on se pose souvent quand on veut commencer quelque chose. Oh. Et mmh. encore une fois, je dois beaucoup à mon support système, encore une fois, mon entourage, ceux à qui ouais. j'en parlais étaient comme, non, mais vas-y, vas-y, tes idées sont trop bien, moi, je lirai, même si j'en lis pas, moi, je vais lire, et puis c'est cool. Oh. Puis, encore une fois, tu n'as rien à perdre, tu vois, genre, si tu le fais, et puis tu t'en lasses, bah, tu arrêtes, tu sais, là, ouais, pas la ça. Fin. si tu fais qu'il y a juste une personne qui lit, bah, c'est pas la fin du monde, puisque comme toi-même, tu as dit à la base, c'était pour faire tes propres recherches, donc c'est si, pour toi, c'est pour toi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça qu'on m'a motivé, motivé, motivé. Et puis, euh, j'avais, j'ai essayé. J'ai sorti un premier article euh, de présentation. Et puis, j'avais demandé à ma mère de m'aider à trouver le nom du blog et tout. Et comme moi, je ne parle pas ma langue, mais je fais partie de ceux qui estiment que tout le monde devrait parler sa langue. Je sais, c'est mmh. une contradiction. Mais ce jour-là, je disais à ma mère, non, il faut que le nom du blog soit dans notre langue, etc. Comment on dit tel truc Comment on dit tel truc Et puis après, je pense, une heure au téléphone, on a trouvé qu'on reconnaît. Et puis, on s'est dit, ouais, that's the one. Ça me donne la flexibilité de parler ah. de pas mal de choses. Ouais, c'est euh, ça. Bah, du coup, je me suis découverte un peu comme une capacité. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire une passion, mais j'ai quand même euh, développé beaucoup, beaucoup d'intérêt pour l'écriture entre-temps. Et puis, j'ai aussi appris qu'en fait, ça intéressait les gens parce que j'avais fait mon tout premier article euh, sur la charte du Mandingue. Donc, c'est une charte qui est considérée comme l'un des premiers textes dans le, de constitution. Euh, mmh. dans le monde et ça datait ouais. de l'Empire du Mali et je me rappelle moi j'étais super intriguée quand j'ai découvert ça donc j'ai écrit l'article en mode de... comme si ce que j'aurais dit si je devais en parler à quelqu'un à mon ami à quelqu'un de ma famille etc et puis j'ai publié j'ai eu beaucoup de bons retours ouais. et ça m'a encouragée à continuer mais tu sais je pense que ce que les gens aiment sur les blogs en tout cas moi je, je lis des blogs j'écoute beaucoup de podcasts Mm -hmm. C'est l'habilité, justement, comme tu as dit, de rendre l'information facile à digérer. Ouais. Parce que, ouais. bon, maintenant, je suis triste de le dire, mais on ne lit plus beaucoup. Ouais. Et donc, si je voulais, disons, aller lire un, un livre sur ce que tu viens de dire, la Constitution ou bien sur les reines, etc., mm -hmm. ce serait probablement genre un livre qui a été écrit dans les ouais. années 60 et qui, qui peut être un petit peu lourd. Et donc, il faut être vraiment motivé, il faut être vraiment passionné. Alors ouais. que quand tu prends le temps, disons, de découper ça en plusieurs parties ou bien de faire genre juste des articles courts, mm -hmm. tu donnes quand même la possibilité à plusieurs personnes juste de lire vite fait, vite ouais. fait, juste pour s'informer. Après, mm -hmm. si tu es vraiment passionné, la personne vraiment qui veut vraiment savoir, après, ils vont aller chercher encore Exactement. plus d'informations. Mais déjà, au moins, tu as déjà suscité un intérêt ou une certaine curiosité. 
Tout à fait. Sur ce genre d'informations, en fait. Et mm -hmm. je pense que c'est pour ça que ça marche beaucoup. Ouais, bon, c'est sûrement ça. Et puis, les gens n'aiment pas trop chercher non plus. Souvent, on aime. Et moi-même, j'en fais partie. Hein. On est paresseux. Je préfère toujours quand l'information vient à moi. Donc, mm -hmm. j'avais souvent ça aussi, euh, quand, je me partageais, quand je partageais certains articles avec mon entourage, je disais « Ah, j'avais aucune idée de… » Ça fait partie de mes intérêts, mais je n'avais aucune idée que tel, tel, tel truc existait. Donc, merci de l'avoir partagé avec moi. Donc, mm -hmm. le simple fait de leur avoir envoyé et dit « Ok, vas-y, tiens, prends, lis. <rire> » Oui, c'est ça. ça. Aussi, parce qu'on a beaucoup d'informations maintenant face de nous. Mm -hmm. Donc, trier toutes ces, toutes ces informations-là pour vraiment arriver peut-être aux deux, trois, quatre, cinq sujets qui vraiment t'intéressent, ça aussi, ça prend du temps. Vrai. Et ouais, puis après, énormément. comme tu as dit, on procrastine et on, <rire> on, on est distraite par d'autres <rire> sujets. Qu'est-ce que tu dirais à Laïssa d'il y a cinq ans? Il y a cinq ans? Mm -hmm. Alors, je lui dirais... Bon, il y a cinq oui. ans, je finissais mon diplôme. J'étais à la recherche désespérée de travail. OK, et donc euh, ça, c'est un bon moment dans la vie. <rire> Vraiment, c'est le moment où... Il faut, tu as besoin qu'on te parle, mais c'est aussi malheureusement le moment où quoi qu'on te dise, franchement, tu es tellement en plein dans tes problèmes que tu ne vois pas forcément la vérité dans ce qu'on te dit. Mais je pense que je lui dirais trois choses. Sois patiente, travaille dur, and trust the process. Et aussi, bon, peut-être plus que trois choses là finalement, crois en toi. À l'époque, je pense que dans, ma, dans mon processus de recherche d'emploi, je me donnais quand même à fond dans la recherche, mais je doutais tellement, tellement de mes capacités à intéresser un employeur, que je pense que ça se voyait sûrement dans la manière dont je postulais, dans la manière dont je me comportais en entrevue. J'avais mmh. toujours l'impression que parce que je n'avais pas fait des stages dans des grandes boîtes euh, ici au Canada, je n'avais pas forcément le profil de rêve que les sociétés recherchaient et que je ne mmh. trouverais peut-être pas forcément quelque chose. Donc mmh. la première chose, ce serait justement, aie confiance en toi, travaille dur, parce que bon, la confiance, ce n'est pas assez pour atteindre des objectifs, donc travaille ouais. quand même. Et puis, sois patiente. Parce qu'au-delà de ça, moi, je ne suis pas quelqu'un de toujours très patient. Pas que j'aime les résultats rapides, mais genre, au bout d'un moment donné, quand ça ne marche pas, je me dis, OK, mais pourquoi depuis là, ça ne marche pas, etc. Donc, sois mm -hmm. patient dans le sens où ça va venir. Mon premier emploi, j'avais commencé à le chercher en septembre 2014. Mm -hmm. Et je l'ai eu en mai 2015. Donc, c'était quand même un ouais. long processus. Donc, dans bon. Ce temps-là, et c'est de la recherche active pendant tout ce temps-là. Donc, pendant tout ce temps-là, tu, tu as le temps de te décourager, etc. Mais c'est souvent se rappeler qu'il faut être patient. Et puis bon, j'aurais aussi dit, euh, fais de ton mieux dans tout ce que tu fais. C'est quelque chose que j'ai quand même toujours essayé de faire, mais c'est toujours bon à rappel. Parce que mm -hmm. c'est en faisant de mon mieux dans tout ce que je fais que j'ai réussi à atteindre les petits accomplissements que j'ai pour le moment. Ouais, et au-delà de tout, genre, profite de la vie, en fait. Profite mm -hmm. de la vie, profite des gens autour de toi. La vie nous a montré qu'elle est, elle est fragile mmh. et les gens peuvent partir à tout moment. Donc, euh, les gens que tu aimes, passe du temps avec eux, profite d'eux. Et puis, toi-même, c'est les choses que tu aimes, en fait. Lâche-toi, vis ta vie au maximum. Si tu veux sortir, sort, tu veux voyager, voyage. Tu veux aller manger dehors, va manger dehors et tout. Un peu une sorte de YOLO. Pas YOLO à l'extrême, mais genre, <rire> une sorte de YOLO. Et je, je, je l'ai quand même fait, je trouve que j'ai quand même beaucoup profité. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où je me disais non, mais il euh, ne faut pas que je sorte. Il faut, faut se calmer. Il faut se calmer et tout. Mais yo, vis ta vie. <rire> non, c'est vrai, t'as raison. Hein? Ouais. Et où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Dans cinq ans? Mm -hmm. En 2025. Post-Covid. <rire> Post-Covid? <rire> Je me vois dedans en train de faire des règles aux gens. <rire> non, mais au-delà de ça. <rire> en, train de, en train de passer du temps avec des gens. Oh, mais... <rire> 
faire des rassemblements de plus de 20 personnes. N'est-ce pas? Oh, God! Okay. Oh là là. Euh, dans cinq ans, alors, 2025, euh, idéalement, <rire> idéalement, d'ici là, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir soit avoir obtenu un master ou être dans le processus. Mm -hmm. Professionnellement, je fais quelque chose que j'aime, quelque chose qui me plaît, qui me challenge, qui me garde excited, j'ai envie de dire. Je ne sais mm -hmm. pas ce que cette chose-là est, mais je fais. Idéalement, je fais cela sous la chaleur d'Abidjan. Yes! <rire> ou, euh, ou en fait, bon, bon, là, je dis Abidjan parce que bon, c'est chez moi, mais en tout cas... C'est la maison, oui. C'est la maison, quelque part où je me sens à la maison. Donc, ouais. si je trouve que dans cinq ans, je me sens encore à la maison à Montréal et que je n'ai aucun regret par rapport à ça, then be it. Yeah. Quelque part où je me sens à la maison, où je me sens bien. Et puis, je, idéalement, avec plus de pays sur la liste des pays que j'ai visités, plus de belles expériences dans les choses que j'ai pu faire, euh, plus de souvenirs euh, positifs avec mes loved ones. Mm -hmm. Du genre, en paix, en fait. Genre, en, quoi paix. en paix et en santé. En paix mentale et en santé. Ça, c'est ça le plus important. Tu Exactement. Vois. Quand, quand on a la paix mentale et quand on a la santé. Ouais. En fait, c'est même ça. Si t'as pas ça, genre, oh, let's voilà. start with that. <rire> let's start with that. Et puis, de toute façon, tout le reste la contribue à ça. Donc, je pense que si j'ai la santé ça veut dire que je fais je me sens bien, je fais quelque chose qui me plaît, etc. etc. Et mm -hmm. puis, si j'ai la santé, c'est que je peux faire tout ça. Donc, faire mm -hmm. mental et santé, priorité. Mm -hmm. Tu as raison. Ouais. Est-ce que tu as des mots de la fin? Non, je ne me sens pas tout le temps forcément légitime de donner trop de conseils aux gens parce que moi-même, je me cherche encore. Mais je dirais, euh, écoute, bah, toute personne qui, euh, qui se cherche ou quoi que ce soit, moi, ce qui fonctionne pour moi, en tout cas, c'est d'écouter mon instinct au maximum. Donc, essayer de, de dire un peu chute à cette voie d'insécurité. Souvent, qui dit non, mais tu penses que tu es qui pour faire ça Je ne vais pas arriver à faire ci, etc. Et puis vraiment écouter le fond de mon instinct qui me dit j'ai envie de faire tel truc. Je vais y mmh. aller, je vais essayer. Euh, et puis, on verra ce que ça donne. Mais genre, le pire qui peut se passer, c'est que ça ne réussisse pas et puis je passe à autre chose. Écoutons nos instincts au maximum et puis entourons-nous de personnes qui ressentent le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des fois où c'est dur de s'écouter, il y a des fois où c'est dur de savoir quoi faire et euh, avoir de bonnes personnes qui te donnent de bons conseils et puis qui te permettent justement de te recentrer. C'est souvent ça qui aide. Je pense pas que la vie soit faite pour qu'on atteigne tout tout seul et qu'on prenne toutes nos décisions tout seul sans l'aide de personne. Donc, euh, entourons-nous de bonnes personnes qui nous donnent de bons conseils qu'on qu valorise et puis écoutons-nous. Et euh, let's be nice to each other. Et puis ça devrait yes. être... Où est-ce qu'on peut te mm -hmm. trouver sur euh, les internets? Alors, sur les internets, <rire> on peut me trouver euh, sur Instagram, mansa.aïssa. Sinon, sur corofolie.com, c'est ouais, le, le site de mon blog. Ou alors, sur Twitter, c'est Aïssa Sil, si je ne me trompe pas. Le simple fait que je ne connais pas bien mon nom Twitter indique à quel point je suis. Que tu ne l'utilises pas. <rire> je ne maîtrise pas la chose. J'utilise de temps en temps, mais Twitter, ça a toujours été le réseau que je, où je me cherche, on va dire. Moi aussi. Euh... <rire> et je pense que c'est tout. Mais avec Instagram et corofolie.com, l'essentiel. Ouais, je pense que j'aime vraiment ton profil Instagram en plus. Hein, ah, c'est vraiment beau. Un jour, mon profil sera <rire> comme ça. <rire> Merci, j'ai eu, euh, eu de bons oh. coachs Instagram, j'ai des amis qui sont à fond sur Instagram, donc juste à force de, de les regarder faire et puis même de les laisser me dire que parfois quand ça ne va pas, me donner des oui. conseils, ça m'a aidé. Bon, je dois faire ça plus souvent. Mm. Euh, mais explique-moi, euh, Mansa Aïssa, pourquoi le Mansa? Alors, 
Mansa, ça veut dire roi en malinqué. Et euh, la raison pour laquelle, en fait, mon profil s'appelle Mansa Aïssa, c'est que de manière très légère ou quoi que ce soit, je fatigue toujours mon entourage à dire « oui, je suis la reine ». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas qui a osé me dire ça un jour dans ma vie. Je pense que personne ne me l'a dit, je me suis autoproclamée reine. Et je le disais partout en fait. Je me disais toujours « non, mais je suis votre reine », etc. Et les gens me disaient « ouais, c'est ça ». Et même au travail, j'ai même atteint le niveau où au travail, il y a des gens qui vont m'envoyer des messages pour dire « hey, queen », genre. Yeah. Professionnel. Et donc, mm -hmm. quand je, je voulais changer mon nom Instagram, je me suis dit, OK, bon, on va faire ça comme j'aime, là, je vais mettre ça dans ma langue. Et ouais, c'est ça. Je parle pas la langue, je, je texte ma mère, je fais maman, comment on dit reine en oh, malinqué Elle me dit, on ne dit pas. Je dis, comment ça, on ne dit ah. pas mm -hmm. Elle dit, non, mais il n'y a, a jamais eu de reine au temps où il y avait des rois, des reines dans nos mm -hmm. enfants, etc. Donc, c'est mm -hmm. un mot qui n'existe pas dans notre langue parce que ça n'a jamais eu son utilité. Et je dis, ah d'accord, donc dans le monde actuel, par exemple, si on veut parler des reines, puisqu'entre-temps, le monde a évolué, etc., qu'est-ce oui, qu'on dit Elle me dit, on dit Mansa Mousso. Donc, littéralement, ça voudrait dire roi-femme, genre la version. Mmh, okay. et, euh, et, et moi, je ne suis pas dans ce genre d'affaires. Je dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, du coup, je vais m'auto-proclamer Mansa, point, je serai votre reine, on va arrêter, <rire> on va garder ça simple. Et donc, euh, c'était un peu ma petite revendication un peu féministe, là, à dire que ouais, euh, si ça. on n'a pas eu, je serai la première. On va prendre la place. <rire> Exactement, on va prendre la place. Pas besoin d'ajouter un mousseau à côté pour dire femme. Non, vous n'avez pas besoin de oh, féminiser euh, le mot, je vais prendre ta tête. Euh, ouais, 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 j'adore, j'adore, en tout cas. Je vais ajouter euh, tous les liens dans les notes et puis euh, ouais, partager ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment apprécié cette conversation et je suis sûre ouais. que beaucoup vont en apprendre quelque chose. J'espère, j'espère. Merci à toi de m'avoir donné aussi la plateforme pour parler oui, un peu de moi, partager euh, le peu de choses que j'ai fait. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website jazzavecmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. If you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving and keep shining.